0: kuuntelemaan lokakuun sijoituspodia. Eli täällä studiossa niin äänessä Ville Korhonen ja mun vastapäätä istuu toinen sijoitustrategi Kettisen Juha. Terve Juha.
1: Terve, terve. Mukava olla täällä keskustelemassa.
0: Kyllä. Ja kaavahan aika vanha tuttu, eli käydään lävitse tuota maailman ja markkinoiden tapahtumia tämmöisen aika epäformaaliin. Tyyliin. Ja se, mikä tässä meillä nyt sitten keskustelun aiheena on, niin on tämä meidän uunituore sijoitusstrategia. Otsikko tähän, kuuhun on Suunta säilyy. Miltä Juha suunta näyttää?
1: Otsikko on tietysti valittu tarkasti harkiten ja varmasti peruste tähän suuntaan, suunnan säilymiseen on se, että meidän mielestä, meidän mielestä tämä markkinatilanne nyt näyttää... Vähän samanlaiselta kuin aikaisemminkin eli eteenpäin ollaan menossa ja perustaltaan taustatekijät tuolla markkinoilla niin näyttää edelleen hyviltä jos puhutaan taloudesta tai yritysten tuloksista. Sitten mm. se toinen piirre tänä vuonna mikä on ollut ja mikä oli viime vuonnakin yhtä lailla esillä on se että on kovasti kaikennäköisiä poliittisia, kauppapoliittisia, geopoliittisia, geopoliittisia puheenaiheita otsikoita, kaiken näköisiä asioita siihen liittyen, mutta tuota, loppujen lopuksi kuitenkin niin sijoittajat ovat olleet fiksuja, ne on katsonut niitä todellisia taustatekijöitä siellä taustalla, eli taloutta ja näin poispäin. Nämä kauppapolitiikkapuheet ja muut poliittiset kannanotot ovat jääneet hiukan vähemmälle ja ne eivät ole vaikuttamaan niin paljon.
0: Joo, siis tähän on, on oikeastaan aika, aika mielenkiintoista, että näitä kutsutaan niitä nyt sit vaikka riskitekijöiksi, niin Niistä on niin puhuttu aika paljon, mutta kun me katsotaan sitä, että miltä tuo niin talouskehitys, yritysten luottamus ja odotukset tulevan suhteen, yritysten tavallaan tulosodotukset, mitä sijoittajat odottaa osakekohtaisten tulosten olevan tänä vuonna ja jopa vähän ensi vuonnakin, niin ne on ollut aika vakaita kaikesta tästä niin kuin poliittisesta hälinästä. Huolimatta. Ja jos puhutaan lyhyesti tuosta markkinoiden performanssista, niin syyskuuhan oli ei mikään superkuukaus, mutta kuitenkin positiivisella jäätiin. Eli osakkeet, osakkeet tuottivat korkopuolella, tämä nähtiin sitten pienenä korkojen nousuna, eli siellä turvalliset lainat näyttää pientä miinusta, mutta sitten taas kehittyvillä korkomarkkinoilla saatiin hieman vakautta ja kehitys oli sitten yllättävänkin positiivista. Eli hälinä on vähän niin kuin jäänyt taka-alalle.
1: Joo, ehkä sillä tavalla toi tuo kauppapolitiikka näkyy tuon osakemarkkinoilla, että tänä vuonna kehittyvät markkinat on jäänyt sitten noista kehittyneistä markkinoista jälkeen jonkun verran, ja siinä on varmasti vaikuttanut sitten just tää kauppapoliittinen puhe, mutta viimeisen 12 kuukauden aikana. Jos sie, si, si, siitä katsotaan niin tätä markkinakehitystä, niin voidaan todeta, että itse asiassa siellä on melkein kaikki alue plussan puolella. Mm. Latinaan Amerikka taitaa olla vähän niin kuin miinuksella. Et, et, ei mitään mahdottoman huono, huonoa ole tapahtunut. Ja varmaan sijoittajat, osakesijoittajat nyt on niin kuin painottanut näitä kehittyneitä markkinoita tänä vuonna enemmän selvästi kuin kehittyviä. Mutta jos Tämä kehityskulku jatkuu edelleen hyvänä, ja sitten jos tuo kauppapolitiikka juttukin, niin se muuttuu sävyltään toisenlaiseksi, niin voi olla, että kiinnostus herää sitten taas tuohon kehittymien markkinoittakin kohtaan.
0: Kyllä, kyllä varmasti niin tämmöinen, tämmöinen mahdollisuus siellä on olemassa. Jos, jos hypätään nyt saman tien sinne kauppapoliittisiin asioihin, sitähän oikein niin raflaavasti otsikoitu kauppasodiksi, jotka on käynnissä ja siinä... Niin presidentti Trump Yhdysvalloista on vähän rakentanut tämmöistä vastakkainasettelua, Yhdysvallat vastaan Kiina, mutta siellä niin vähän sivuraiteella, niin siellä sitten onkin tehty kauppasopimuksia, viimeisimpänä nyt sitten Kanadan kanssa.
1: Joo, eli tämä on niin tämä USA, Meksikon ja Kanadan välinen sopimuspaketti, ollaan saatu, saatu nyt tässä vaiheessa maaliin ja, ja loppujen lopuksi... Kai tulokset nyt noin äkkiä tulkiten on, 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 on sen, la, sen laatusia, että mitään erityistä siellä ei nyt tapahtunut tämän uuden sopimuksen puitteissa. Jotkut jo ehti kirjoittamaan, että tämä olisi vähän niin kuin päivitetty versio tuosta na- aikaisemmasta NAFTA-sopimuksesta. Presidentti Trump on sitä mieltä, että tässähän on tehty taas jälleen kerran erinomaisen hyvä sopimus. Lopputulema on kuitenkin kai siinä, että, että pieniä muutoksia on tehty, mutta mitään järisyttävää ei kuitenkaan niin näiden maiden kauppasuhteissa ole tapahtunut. Mutta se hyvä puoli tietysti siinä on se, että, että siitä voidaan nähdä se, että valmiutta sopimusten tekoon on. Ja mm-hmm. tämä koskee varmasti Eurooppaa, EU-aluetta yhtä lailla kuin sitten tota, joitakin muitakin alueita. Et, et, tavallaan mä pistäisin niin erilleen tuon Kiinan ja USA-väliset kauppasuhteet ja sitten vähän niin kuin nämä muut kauppasopimukset, koska... koska tota, Väkisinkin tulee sellainen ajatus mieleen, että tuossa Kiinan ja USA-välisessä kiistelyssä on kysymys muustakin kuin vaan pelkästään kaupasta ja Jaha. yritysten toiminnasta Kiinassa. Siellä on, siihen on, siinä on ladattu aika paljon myöskin geopolitiikkaa mukaan ja siinä mielessä se on tota, sen kaltainen tilanne, että se ei ehkä niin helposti oikeene kuin sitten tämä muiden alueiden kanssa tehtävä kauppasopimukset tai kauppakeskustelut.
0: Asia, asia voi hyvinkin olla näin. Jos, jos vielä sitten palataan tuohon niin Kanada-Meksikon kauppasopimukseen, niin myönteinen asia varmasti on se, että, että Yhdysvaltain tuonti sieltä Kanadasta ja Meksikosta, niin se on määrältään, määrältään suurempaa kuin se on Kiinasta. Eli jos ajatellaan näin niin rahoitusmarkkina-analyytikon näkökulmasta asioita tarkasteltuna, niin hyvä uutinen on se, että ei tässä niin kuin koko... Koko maailman kauppa olen menossa soseeksi, eli juuri niin kuin sanot, niin tässä Kiinan kanssa käytävässä pienessä neuvotteluasetelmien rakentamisessa on sitten monta muutakin asiaa varmasti pelissä.
1: On, ja sitten tämä liittyy myöskin siihen, että täytyy muistaa, että marraskuun alussa, 6. päivä marraskuulta USA, on nämä niin kutsutut välivaalit, ja, ja ehkä Trump tarvitsee sitten jonkunnäköisiä voittoja sieltä sun täältä, näyttääkö hyvältä niissä vaaleissa, että et, sekin osaltaan tietysti selittää tätä sopimuksen synteä, voisin kuvitella näin.
0: Kyllä, kyllä. No mutta jos mennään noihin muihin teemoihin, jätetään nyt tämä kauppaneuvottelut, eli siellä, siellä siis pientä, pientä plusmerkkiä tässä syksyn aikana saatu siltä rintamalta, puhutaan lyhyesti hieman kor, koroista ja rahapolitiikasta, niin Rahapolitiikassahan uusinkäännön nyt sitten syyskuussa saatiin jälleen Yhdysvalloissa siellä ohjauskorkkoa jälleen nostettiin hieman. Rahapolitiikka kiristyy Yhdysvalloissa asteittain. Joksi, Juha, tämä rahapolitiikan kehitys Yhdysvalloissa on semmoinen, että se voisi uhata hieman tätä markkinan kehitystä?
1: Äh, enpä usko, että tässä nyt vielä semmoisilla tasolla ollaan, että, että tota, osakemarkkinoiden pitäisi olla kovasti huolissaan tästä, tästä tota keskuspankin toiminnasta. Näyttää siltä, että tuolla keskuspankissa on aika, aika hyvin niin kuin toimittu tähän mennessä, eli ollaan pysytty rauhallisena, katsottu tilannetta, inflaation kehitystä ja näin poispäin, niin mihinkään hätiköityihin mm. juttuihin ei ole lähdetty, ja, ja tota, mä uskoisin, että tämä linja pätee edelleen, ja varmaan siellä korkotaso ollaan pikkuhiljaa edelleen nostamassa, mikäli talouskehitys Kehitys näyttää, että se on tarpeellista, ja, ja, mutta mitään sellaista yllätystä mä en odottaa sieltä, sieltä puolelta niin kuin osakemarkkinoiden suuntaan.
0: Joo. Se taitaa olla niin kuin aika, voisiko sitä kuvata, niin kuin, että levollinen tilanne Yhdysvaltain keskuspankin Kyllä. näkökulmasta se tilanne, eli inflaatiopaine ei ole mikään valtaisa, talouskehitys näyttää hyvältä, työllisyys Yhdysvalloissa on kehittyy edelleenkin, myönteiseen suuntaan, eli ei tarvitse painaa minkäännäköistä niin kuin hätiköityä, jarrupoljinta mihinkään suuntaan.
1: Ei, jos katsotaan niin kuin USAn keskuspankinkin toimintaa noin niin kuin historian valossa, niin siellähän usein on, usein on käynyt niin, että keskuspankki on ryhtynyt aika äkkinäisiin toimenpiteisiin, eli korkotaso on nostettu aika lyhyessä ajassa aika paljon. Ja tokihan sellainen aina vaikuttaa sitten osakemarkkinoihin, mutta jos nyt katsotaan tätä, tätä tota nostokierrosta, niin tämä on tapahtunut hyvin rauhalliseen tahtiin ja, ja tietysti lähtötaso kyllä kaiken lisäksi matala, niin mm. ei tässä nyt pitäisi sen puolesta mitään kauhean suurta huolta olla.
0: Kyllä, eli se alkuvuoden, alkuvuonnahan markkinoilla oli jonkun verran niin kuin pelkoja, että kuinka, kuinka tässä tulee käymään, tullaako näkemään reipastakin kiristämistä ja sitä kautta sitten kasvunäkymä hieman heikkenis, mutta tämä vuosi, kun tätä on kuljettu eteenpäin, niin on ne osattanut, että mihinkään niin nopeisiin liikkeisiin ei ole tarvetta. Ja tässä sitten keskusteluissa pikkuhiljaa on tätä Euroopankin rahapolitiikan kehitystä paaluttamaan ja siinähän näitä katseita suunnataan tuonne vähän kauemmaksi. Eli siellä puhutaan sitten niin kuin vuoden kuluttua tapahtuvista asioista, eli Keskuspankin osalta on viestitty aika selkeästi, että koronousuja kohti ollaan menossa, mutta koronnostot olisivat ajankohtaisia vasta ensi kesän jälkeen.
1: Joo, kyllä Euroopassa varmaan keskuspankille ei ole nyt minkään kiirettä kiiretä tehdä mitään ja tuskin tämä rahapolitiikka niin kuin Euroopassa mikä on mikään ongelma. tällä täällä sit taitaa tulla ne tavallaan riskitekijät ja ne asiat, mitkä aiheuttaa isompia otsikoita on on tietysti sitten poliittisella puolella, että Kyllä. puhutaan brexitistä
0: tai sitten jos puhutaan Italiasta. Italia. Italia, Italia? Mitäs Italiasta. meillä olisi Italiasta tuumattavaa tässä kohdassa? <laughs> niin,
1: Italiassa on vaikeaa niin hahmottaa, että mihin siellä nyt ollaan menossa, koska uusi budjettihan sieltä, sieltä just tuli, ja se budjetti ei vastannut kaik- kaikeltaan osin keskuspankin ja EUn muiden maiden niin kuin, odotuksia. No eli. ei. Eli Italia pyrkii siellä siellä tota, käyttämään rahaa enemmän kuin mitä olisi ehkä toivottavaa siellä valtion budjetin puolella. En tiedä. Tämä on, tietysti, tietysti liittyy tähän poliittiseen tilanteeseen ja näihin uusiin nouseisiin puolueisiin ja ni- heidän tekemiin lupauksiinsa tuossa, tuossa tota, vaalitaisteluaikana ja näin poispäin. Eli, eli he nyt toteuttavat niitä lupauksiaan sitten, mitä on annettu, mutta, mutta tota, sekavuuttahan se aiheuttaa.
0: Eli tämä ei ole ihan vakuuttanut tätä niin kuin EU-komissiota, nämä Italian hallituksen suunnitelmat niin kutsutusta investointiohjelmasta. Eli EU-komissio ei välttämättä näe tämmöisiä kasvavia tulonsiirtoja niin suoranaisena investointiohjelmana, jos ne vielä rahoitetaan sitten lisävelanotolla.
1: Joo, Italian ongelma on se, että siinä pitäisi talouskasvu saada vähän kovempaan kovempaa vauhtia, jotta tota, tämä velkasuhde, velkasuhde sitten tota, pysyisi. Ainakin no ehkä tällä tasolla, missä nyt liikutaan ja näin, mutta tota, tämä on, tää on, niin liittyy näihin viime kuukausien ja sanotaan muutaman viime vuodenkin poliittisiin teemoihin, että näitä uusia poliittisia peli- pelaajia on tullut eri maissa näkyviä ja sitten heidän politiikkansa ei ehkä aina kaikelta osin ainakaan päällisin puolin. Ikään kuin istu tuohon EU-periaatteisiin, mutta, mm. mutta tämmöiset on aina vaikea sanoa, että mihin sitten päädytään, kun asioista ruvetaan tosissaan neuvottelemaan ja katsomaan, että mikä se tilanne on.
0: Joo, Italia varmaan on sitten yksi tämmöinen juttu, mitä tässä, tässä seurataan. Eli kyllähän markkinoiden suunnalta pientä niin painetta näihin Italian hallituksen toimiin on, on tulossa. Eli Italian hän on tässä. Oikeastaan heti vaalien jälkeen niin nousseet verrattuna Saksaan. Voisi sanoa, ei, ei nyt hurja määriä, mutta kyllä silleen, että se alkaa jo pikkuhiljaa tuntua. Elikkä tällä hetkellä se korkoero, korkeampi korko, mitä Italia joutuu maksamaan kuin Saksa, niin ollaan tuolla 2,5 prosentin paikkeilla. Silloin kun eurokriisi oli pahimmillaan, niin tämä korkoero oli. Yli 5 prosenttia. Eli ei olla siellä niin kuin kriisitasoilla, mutta voi sanoa, että jos katsotaan vain niin lämpömittarin mielessä, niin kyllä se sauna alkaa puoliksi lämmin olla. Eli se Italian, Italian nykyinen hallitus varmasti joutuu sitten hieman miettimään sitä, että minkälaista talouspolitiikkaa siellä harrastetaan. Meillä, meillähän se veikkaus on vähän se, että, että ei se keskuspankki, keskuspankki mihinkään uusiin tämmöisiin whatever it takes, tyylisiin tehdään kaikki, mitä tarvittava voidaan, niin pelastustoimiin lähde, jos jos se tämmöisen kotimaisen poliittisen toiminnan seurauksena sössitään se rahoitustilanne siellä. Hyvä. Mutta jos pikkuhiljaa aletaan ohjaamaan laivaa laivaa kohti kotisatamaa tämän podin osalta, niin... Puhuttiin alussa, että suunta säilyy, eli näkemys on on kuitenkin myönteinen tuon markkinan osalta. Meillä osakkeita on sijoitussuosituksessa pidetty ylipainossa, ja tämä pieni ylipaino ylipaino kantaa nyt sitten lokakuussakin eteenpäin. Onko Juha tuolla osakemarkkinoiden sisällä jotain painotuksia, onko siellä tehty muutoksia tai onko siellä jotain suosikkialueita?
1: No, tällä hetkellä suosikkialueet on, on tota, ehkä voisi sanoa, että pikkasen vähissä, mutta tota, kehittyvät markkinat meillä on edelleen ylipainossa. Ja sitten vastaavasti Eurooppa on alipainossa. Kehittyvät markkinat on, voi sanoa, että jonkun muun pettymys tälle vuodelle, tälle vuodelle niiden osakemarkkinoiden äh, tuotto kaiken kaikkiaan, mutta siellä on varmasti just tätä politiikkaa, kauppapolitiikkaa aika paljon ollut, ollut mukana. Tosin jotkut yksittäiset maat on varmaan tehnyt myöskin omia virheitään. Jos ajatellaan nyt vaikka Turkia, niin Turkin sekava rahapolitiikka, politiikka, keskuspankin ja presidentin välinen kiistely. kiistely ja tämän kaltaiset asiat, samoin Argentiinassa, on ollut ongelmia. Niin, niin, ja Ehkä Brasiliassakin poliittiset ongelmat, siellä on presidentin vaalit tulossa ja näin poispäin. Niin tämän maakohtaisia asioita myöskin on ollut esillä. Mutta tota, siellä on myöskin tietysti mahdollisuus parantua. Et jos me puhutaan, tasotetaan otetaan tämä USA ja, ja, ja tota, Kanadan Meksikon välinen sopimus, joka on merkki siitä, että neuvotteluihinkin päästään ja neuvottelulla myöskin saadaan tuloksia aikaiseksi, mm. niin se näyttää sitä, että ehkä nämä USA ja Trumpin poliittiset tavoitteet, niin ei ne ehkä niin kovia tuossa kauppapolitiikassa ole kuin mitä puhetta antaa ymmärtää. Eli se, Eli siinä mielessä niin kun, tilanne voi parantua myöskin sitten kehittyvien markkinoiden osalta, jos tämä niin kun, tulee vähän valoisammaksi. Siellä on kuitenkin mm. mahdollisuuksia sitten taas, taas niin kun nousun puolellekin. Arvostustaso on matala ja tä, tämmöistä, että tota, siinä, mielessä, siinä mielessä tilanne voi muuttua jatkossa. Mutta sitten tietysti tämä Kiina on, Kiina on yksi, se on meillä, meillä ollut erityisesti esillä tuossa suosituksissa Kiinahan on kohtuullisen halpamarkkina tällä hetkellä. Talouskasvu siellä edelleen näyttää pysyvän niin kuin vauhdissa, vaikka hidastumista on näkyvissä enemmän. Tämäkin on sitten poliittista asiaa, että, että tota, Kim tilanteen tekee se, että tämä Kiina- ja USA-välinen kiistelu on vähän ehkä luonteeltaan toisenlaista kuin mitä sitten USA-kauppapolitiikka muiden alueiden kanssa on.
0: Kyllä, kyllä. Eli odottavan, odottavan optimistisia kuitenkin ollaan sen Kiinankin suhteen, eli sieltä odotetaan sitten ja muiden seurauksena pientä, pientä niin talouden ja tunnelman paranemista.
1: Joo, ja ei ole, ei ole tietenkään kummankaan maan, ei Kiinan eikä usa niin päätyä johonkin isompaan kauppasotaan, mitä nyt ollaan nähty tässä vaiheessa. Tokihan kehitys voi siihen mennä, mutta, mutta tota, katsotaan nyt, miten, miten tota, tämä tilanne etenee.
0: Toivotaan viisautta meidän, meidän voimakkaille, suurille presidenteille tämän asian tiimoilta. Mutta jos vedetään ihan, ihan lyhyesti tämä meidän niin kuin näkemys yhteen, eli myönteisellä jalalla ollaan, suunta säilyy, suunta säilyy toivon mukaan ylöspäin, siellä tärkeimpinä perustekijöinä on se edelleenkin hyvä talouskasvu, hyvät yritysten näkymät, yritysten vankka tuloskasvu, varmasti politiikka pysyy otsikoissa. Puhutaan kaupasta, puhutaan Italian budjetista ja alijäämistä ja Brexit-neuvottelujakin varmasti yritetään vääntää tässä tiukasti syksyn aikana toivottuun niin kuin asentoon. Eli tässä varmasti on mielenkiintoinen sijoitussyksy edessä päin. Mutta tässä kohtaa niin kiitos kaikille kuulijoille ja palataan sijoituspodin osalta asiaa jälleen marraskuun alussa. Kiitos.